0: finestra aperta fa entrare il vento fresco di un maggio leggermente piovoso, mentre dalle casse del mio portatile echeggia una frase pronunciata insieme alle lacrime. I never gave up, non mi sono mai arreso. Sullo schermo cadono petali di coriandoli, che cadono sugli abbracci di uomini di due metri, il cui sudore si confonde con il pianto di una vittoria finale, l'ultimo ballo di danzatori con le scarpe da ginnastica, che di lì a poco si andranno ad immergere nell'alcol
1: dell'orgoglio.
0: Come ben sappiamo, se siete arrivati alla puntata che stiamo per iniziare o se la state ascoltando per la prima volta, sicuramente saprete che siamo arrivati all'atto finale di questa serie di cui tantissimi hanno parlato gli addetti ai lavori e non solo tra cui anche noi che abbiamo dedicato un'intera serie del nostro podcast a The Last Dance quindi la serie Netflix ricordiamo sempre che documenta l'ultima stagione dei Chicago Bulls di Michael Jordan vale a dire la stagione 97-98 che oltretutto sancisce anche il primo ritiro di Michael Jordan è stato, è, sono state due puntate mh, sicuramente pregne di significati pregne di mh, vari aspetti di cui parlare assolutamente ma soprattutto più di tutto sono state due puntate specialmente la, l'ultima, la puntata numero 10 delle puntate dense pienissime di emozioni, delle emozioni che chi ha avuto la fortuna di vedere live all'epoca sicuramente ha potuto riemozionarsi di nuovo rivedendole attraverso lo schermo di Netflix per chi come noi invece ha dei vaghissimi ricordi o addirittura dei ricordi quasi illeggibili sicuramente è un'emozione molto 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 forte perché tutti tutti quanti abbiamo avuto la possibilità di vedere queste partite eh, grazie anche a YouTube, grazie anche ai grandi Tranquillo e Buffa che all'epoca commentavano addirittura in diretta, collegandosi direttamente dal palazzetto, commentavano in diretta le partite. Quindi noi abbiamo potuto vederle, rivederle sempre eh, su YouTube o comunque su, 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 su canali analoghi però rivederle raccontate in questo modo rivederle eh, con lo zoom di questa fotocamera che inquadrava addirittura le lacrime dei giocatori questo è stato veramente, secondo me una, un'esplosione di emozioni a non finire sono sicuro che anche Gianluca la pensa come me e infatti adesso gli do la parola per, aper, per fare l'apertura sempre a, a due voci come abbiamo fatto finora
2: allora, eh, sono sarebbero tantissime le cose da dire noi ci limiteremo insomma a una breve a qualche breve considerazione questa è stata una serie che ha risvegliato in molti e ha svegliato per la prima volta in molti eh, la passione per una storia di sport e di che sport? della pallacanestro che magari era subita o non c'era mai stata da appassionati di un certo livello dico, ma non a livello qualitativo più che altro parliamo di una passione enorme per questo gioco, per questo sport e per quella storia che conoscevamo molto bene abbiamo più volte durante questo podcast cercato di analizzare quelli che potevano essere gli spunti e abbiamo, non, non ci siamo risparmiati anche nelle critiche uh, devo dire che L'ultima puntata, le ultime due puntate di The Last Dance per, per quanto comunque siamo in linea con la, la traccia insomma, impostata nel, durante tutto il resto del documentario eh, rappresentano il picco emozionale che forse solo le prime puntate la prima puntata forse eh, può eguagliare ma nemmeno perché rappresentano il picco emozionale di una, di una serie che riesce a a toccare i cuori di tutti io credo non ci sia mai stata una uh, una serie che abbia messo così tutti d'accordo un finale di serie che abbia messo così tutti d'accordo in primis perché un po tutti sapevano come sarebbe finita e poi perché comunque vedere quel finale di quel il finale di quella storia in quel modo con quella visione insomma uh, dà diverse, diverse soddisfazioni a chi, a chi cerca come noi eh, di scoprire sempre qualcosa in più no? di, di trarre sempre qualche emozione in più da, 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 da quella che poi è la, leggenda, è la leggenda di questo sport il protagonista è sempre lui, Michael Jeffrey Jordan e il finale, eh, il finale con quel tiro, no? The Last Shot è forse quello più conosciuto, più aspettato, ma allo stesso tempo ogni volta rivisto con un'ammirazione enorme, con un incredibile con un col fiato sospeso quasi. Per quale motivo? Perché fondamentalmente tutti sanno che, tutti noi sappiamo in cuor nostro, che se quel tiro non va dentro, Iuda vince la partita. E se Iuda vince la partita, in gara 7 probabilmente quel titolo, il sesto titolo non ci, sarebbe, non ci sarebbe stato per i Chicago Bulls che erano arrivati al limite delle loro forze ci sono tante cose da dire, cercheremo di analizzarle al meglio ma mi ripeterò dicendo che il picco emozionale di questa serie le, emozioni che abbiamo, le sensazioni che abbiamo provato vedendo le ultime due puntate specialmente l'ultima puntata sono, sono assolutamente indescrivibili e il fatto di vedere una storia di cui tutti conoscevamo l'epilogo dalla, cioè, proprio fa capire al meglio quanto effettivamente il lavoro sia stato ben fatto se le reazioni, le emozioni sono state quelle rilasciate e che abbiamo potuto leggere ovunque da, da parte, di, da parte insomma, di tutti coloro che hanno avuto modo di... Di guardare questo, questo vero e proprio capolavoro,
0: aggiungerei inoltre che la serie, secondo me, ha raggiunto anche eh, il suo scopo. Anche per un, per un, altro, per un altro tipo di, di questione. Cioè, che veramente, cioè per lo meno, io mentre guardavo l'ultima puntata, mentre ci, insomma, si. Insomma, la puntata si accingeva a concludersi con, con l'ultimo tiro di Jordan, eh, io non lo so, avevo come una sensazione strana che. Che, che la sorte della partita le sorti della partita potessero veramente cambiare di lì, cioè come, se, come se quel tiro magari potesse anche non entrare. Cioè, si, si era creata un, talmente tanta emozione, talmente tanta. Eh, insomma, vedere i giocatori che lottavano in quel modo, rivederli di nuovo in questa serie. Mi ha portato quasi a dubitare, persino che, che cioè a dubitare della, insomma, de, della vittoria. Finale che poi tutti comunque conosciamo da anni e anni e anni. Quindi questo, questo fatto, secondo me, questo, questo aspetto, questa caratteristica va, va a significare appunto che, che, che la serie ha raggiunto lo scopo che doveva raggiungere, oltre alle emozioni, quasi anche a capire, a cercare di capire se quel tiro eh, sarebbe entrato o meno.
3: me
0: Siamo rientrati e bisogna fare forse da, da parte nostra forse bisogna fare una sorta di, di mea culpa o forse siamo stati noi a, a far cambiare idea ai produttori della, della serie no scherzo
2: sì, sì, no, è stato sicuramente <ride> così
0: no volevo dire noi abbiamo spesso detto di mh, abbiamo spesso parlato del fatto che eh, alcuni personaggi eh, cosiddetti mh, non voglio essere frainteso di contorno mh, abbiamo detto che probabilmente non sarebbero stati toccati nelle ultime due puntate cosa che invece in realtà non è successa perché eh, soprattutto nella prima puntata eh, si è parlato di Steve Kerr perché eh, come sappiamo è stato fondamentale per per il titolo del 1997 e soprattutto poi conoscendo la carriera che Steve Kerr ha fatto Eh, non solo eh, come giocatore, perché di lì all'anno successivo vincerà il titolo con con San Antonio, però riusciamo anche a a guardare Steve Kerr con gli occhi dell'allenatore, di cui siamo abituati ormai a concepire l'efficacia o comunque i, i successi sportivi. Secondo me è stato molto importante parlare di lui, prima di tutto perché... È riuscito, eh, sono riusciti a, a, a dare risalto, a mettere sotto la luce dei riflettori una storia personale che probabilmente non tutti conoscevano. Tutto il discorso che si è fatto sul padre, l'uccisione del padre e tutto quello che, che per lui ovviamente ha, eh, ha comportato. Non solo per assurdo, si, non per assurdo insomma, eh, si ricollega quasi casualmente alla storia di Jordan che ha perso anche lui un padre anche se in un periodo diverso anche se in circostanze diverse però eh, si tratta comunque di un, uh, di un genitore assassinato quindi hanno tutte e due questa cosa in comune e quindi la coincidenza anche di parlare di un giocatore che a seguito di un, uh, di un evento così tragico in comune quindi come abbiamo detto a Michael Jordan ha sicuramente cambiato il suo modo di concepire il basket tanto che appunto sua madre durante la serie dice che lui visto che tutti ovviamente nei lutti decidiamo di reagire o anche se non decidiamo è la nostra reazione che in automatico reagisce da sé lui ha reagito giocando a basket quindi riversando tutto il suo, tutta la sua rabbia, tutta la sua, il suo senso di, di perdizione eh, nella, nella palla a spicchi quindi secondo me, insomma, io sono particolarmente contento che che sia stato sottolineato anche l'apporto di Steve Kerr, non so se tu la pensi allo stesso modo.
2: Io penso che Steve Kerr sia un personaggio che ha inciso in maniera importantissima all'interno di quella storia, della storia del gioco, eh, in fasi diverse eh, del gioco. Innanzitutto inizio con una piccola polemica sono contento abbiano parlato di Steve Kerr, ma la cosa mi fa, eh, mi fa pensare ancora in maniera un pochino, ripeto, quasi stizzita al fatto che non si sia approfondita un pochino in più la storia di Tony kukoc perché parliamo di protagonisti che danno un apporto, un apporto enorme e se si parla di Kerr, e sicuramente il fatto di parlare in quel modo di Steve Kerr è, è collegato a livello commerciale al chi sia oggi, che cosa rappresenti oggi Steve Kerr per il mondo del basket forse avremmo voluto vedere un Tony Kukoc più, più al centro della, dell'attenzione soprattutto per come per l'apporto che diede nella, nella sua fase nella fase insomma, in concomitanza con, con i Big Three, Phil, Phil Jackson e i Bulls dal 96 al 98 tralasciando questo Uh, tu hai parlato giustamente della storia del padre delle similitudini con il caso del padre di Jordan però secondo me la vera affinità tra questi due personaggi è la mentalità vincente no? Uh, Steve Kerr sa che per guadagnarsi la, uh, la, la stima di Michael Jordan la considerazione di Michael Jordan dovrà dimostrare di essere un vincente sul campo e lui non vede l'ora lui eh, non si tira indietro rispetto a un tiro difficile, non è uno dei leader della squadra, è un gregario, ma non si tira mai indietro e quando Jordan lo guarda in quel modo, con quell'intensità, nei minuti finali di gara 6, Jordan eh, mette, passa il testimone, tra virgolette, che era stato di John Paxson, passa, passa nelle mani di, di, di Steve Kerr, le similitudini sono enormi, lo dice anche lui, quel tiro in gara 6 sullo scarico di Horace Grant di Paxson regala il titolo del 93, il tiro di Steve Kerr del 1997 regala un altro titolo. E il fatto che sia proprio lui a prendere quel tiro secondo me non è è affatto una casualità. Tutti abbiamo parlato di quanto Michael fosse a volte anche dispotico all'interno dello spogliatoio. Con Steve Kerr c'erano stati grossi attriti, lo abbiamo detto, eccetera, eccetera. Ma... La presenza di spirito di prendere quel tiro che anche non è un tiro tecnicamente così difficile, ma in quella fase con quel carico emotivo, quella responsabilità, quello è un pallone che pesa come un macigno. e Steve Kerr lo mette dentro e ha la personalità per poterlo fare. Magari non è un giocatore che può cambiare i destini di una squadra, ma in quel momento cambiò il destino una franchigia entrando nella leggenda poi ripeto eh, sticker oggi sticker non è solo quello ha dimostrato di essere una persona eh, diciamo a livello tecnico di, di conoscenza di basket di essere un uomo di basket a tutto tondo eh, creando quello che ha creato i golden state warriors perché eh, non dimentichiamo che eh, diciamo le 73 vittorie del, mille, del 2000, 2016 il titolo del 2015 prima dell'arrivo di Kevin Durant perché poi tutti dicono ah, eh, ma con Kevin Durant è facile sono figli di, di un gioco di un modo di giocare a pallacanestro che è vero è tutto più facile quando in squadra di Steph Curry però eh, insomma una squadra giovane eccetera Steve Kerr ha scritto la storia, storia del gioco non solo da giocatore con i quattro titoli di fila ma da allenatore e quindi è, impo- è, è stato molto bello vedere, vedere questo passaggio insomma che si è fatto e questa affinità tra Kerr e Paxson, Gregari di successo, Paxson ricordiamo no? il tiro nei... che porta i bolsi ai playoffs eh, con, con Michael relegato in panchina per la storia dei, dei sette minuti eccetera eccetera il tiro del 93 e poi Steve Kerr con le litigate con Jordan eh, si impone il ruolo in squadra e diventa uno di dei, degli uomini di riferimento di un quintetto offensivo il, il cosiddetto quintetto con i quattro piccoli che Phil Jackson giocava nei momenti cruciali delle partite in cui voleva un livello d'attacco elevato per cui è stato bello deviare tra virgolette eh, un attimino dalla storia del, del campionissimo per poter parlare del gregario che però entra nella storia alla pari del campione
0: Sì, e poi questo discorso io lo trovo mi trovi d'accordo perché comunque secondo me anche non so se tutti hanno notato un dettaglio io personalmente l'ho visto e ci ho fatto caso lui eh, nelle interviste come tutti ovviamente lui stava con non ovviamente comunque ha deciso probabilmente volutamente di presentarsi con la con la maglietta dei, dei golden state warriors quasi a dire, quasi a legittimare il fatto che dice sì, ok io eh, ho fatto queste cose eh, con i Bulls ma guardate anche adesso cosa sto facendo, quindi non so se sia stato così casuale il fatto di, di presentarsi a farsi intervistare con, con addosso la, la maglia dei, dei, degli Warriors secondo me, insomma, c'è stato forse un, una una cosa premeditata forse è stata Questo proprio per per legittimare ancora di più il discorso che che fai tu. Oltretutto, eh, questa la voglio buttare un po' sull'ironico, fa strano vedere un, un giocatore biondo e bianco Eh, dopo aver visto insomma le le gesta di tutti questi giocatori afroamericani essere decisivi fa strano vedere uno come Steve Kerr biondo e bianco eh, essere così decisivo per la la vittoria del del 1997 vabbè questa era una parentesi ironica Eh, ovviamente che
2: ci sta però è una lega lega in cui lo strapotere afroamericano e tutti i bianchi eh, diciamo, tutti i bianchi di successo oggi come oggi soprattutto eh, appartengono, appartengono al, continent- al vecchio continente cioè sono tutti giocatori emigrati da un tipo di basket diverso il bianco americano di successo in NBA stile Larry Joe Bird è in grande, in, gra- in grande calo e già alla fine degli anni 90 questa era una cosa che si poteva riscontrare quindi diciamo che il normotipo Steve Kerr che eh, non credo arrivi o se ci arriva per poco al 1,90 e novanta e, e che insomma decide la partita come dici tu con quei, con quei tratti e che decide il titolo, uno dei titoli più sofferti della storia una delle finali più belle della storia dell'NBA e è sicuramente, sicuramente una, una bella storia
0: sì, tra, eh, finale poi tra l'altro che Ovviamente, eh, è la finale di una serie in cui c'è una certa partita che ormai è passata alla storia come Flu Game. Eh, e ovviamente, non, non se ne poteva non parlare in questa serie, e ovviamente eh, di conseguenza neanche noi non, non possiamo esimerci dal, dal parlarne ora. Noi, ovviamente una storia che che conosciamo ormai a a memoria praticamente, sono come quelle classiche storie della buonanotte che che uno ogni tanto ha bisogno di ascoltare per per riappacificarsi un po' con con il mondo e con con i propri fantasmi, sono quelle storie che che uno non non, non smette mai di ascoltare però nonostante nonostante ciò è stato veramente di nuovo una, una grande emozione vederla, vederla sullo schermo e sentirne di nuovo parlare. Oltretutto ci sono state de, delle informazioni aggiuntive, ad esempio io personalmente non sapevo di, di questa cosa che um, pare che, e, e il pare è, è d'obbligo, pare che siano stati in cinque persone a, a portare la pizza, la pizza a Jordan
2: che poi alla fine sono tutte cose che sono già state o smentite o ritoccate forse la verità non la, sapremo, non la sapremo mai ma rimane il fatto oggettivo al di là delle polemiche al di là di tutto delle condizioni fisiche in cui Jordan si presenta al Delta Center per giocare gara 5 di quelle finali
0: sì anche perché non è. secondo me non è neanche necessario conoscere la verità per filo e per segno perché come tutte le, come tutte le storie, come tutte le favole eh, ci piace anche pensare insomma, che ci siano degli elementi sempre nuovi degli elementi sempre oscuri, degli elementi un po' più chiari che ci portano comunque a concepire una storia ci, ci portano a renderla più affascinante no? perché eh, nessuno sa ovviamente cosa è successo dentro quella, dentro quella camera di albergo però almeno personalmente questa è una cosa che Che a me rende la cosa ancora più misteriosa ed ed affascinante, come dicevo prima, come tutte le storie. Poi, che siano stati in cinque, che siano stati in due, o addirittura una persona sola, quello come dici tu, quello che, che è agli atti della storia, è che, comunque lui entrò in campo in condizioni, passatemi il termine, pietose, o meglio, sarebbero state pietose per qualsiasi altra persona, per qualsiasi altro comune mortale sulla faccia della terra. Per lui erano delle condizioni pietose che, comunque, ad un certo punto è riuscito a, è riuscito a stravolgere eh, spingendo su non so quale pedale nascosto delle, delle, delle punte dei suoi piedi. E, e, e niente, è riuscito a fare una, una, una delle, delle prestazioni più leggendarie e mi voglio sbilanciare: più leggendarie in assoluto di, di tutti quanti gli sport eh, finora, insomma, di tutti quanti gli sport conosciuti.
2: Sì, lui. Allora, il discorso qual è? Secondo me è proprio qui che Jordan dice che la stagione 1997-98 è la stagione in cui lui trova pagamento mentale, spirituale, nel battere gli avversari e nel giocare a pallacanestro, perché non ha più bisogno a 35 anni dello strapotere fisico, per quanto comunque Jordan a 35 anni si mantenesse, si mantenesse in una forma atletica invidiabile lui vince le partite di testa e lo switch è proprio il famoso flu game nausea game gara 5 insomma delle finali del 1997 in cui una persona completamente disidratata per motivi che poi è stato avvelenato è stata un'intossicazione ha avuto l'influenza non lo sappiamo una persona debilitata completamente disidratata si presenta al palazzetto chiunque di noi sarebbe finito all'ospedale di salt lake city lui invece segna 38 punti e Regala la possibilità a Chicago di giocare gara 6 sul 3 2 in casa. Che poi vincerà, che gara 6, che poi verrà vinta, come abbiamo detto, col tiro di Steve Kerr su scarico proprio di Jordan. Ora di fronte a questo, rivedendo quella partita, vedendo le espressioni facciali e vedendo come giocarono quella partita gli Utah Jets in vantaggio per quasi tutto l'arco della partita, con chiunque fece una gran partita in quella serata, Russell ostertag chiunque fece una gran partita michael jordan tiene i bulls attaccati alla partita segnando ripeto 38 punti e con quei 38 punti porterà un contributo decisivo anche nel finale per per poterla, per poterla vincere secondo me quella partita lì è proprio la, la, non lo so il Punto più alto, quasi più alto, anche del tiro contro sulla single coverage di, di Brian Russell del 1998 che poi è The Shot, cioè tutti lo conoscono, no? Buffa dice eh, Michelangelo che, che, dipinge, che dipinge il dito nella cappella Sistina.
0: Eh, sì, io. È un paragone assolutamente calzante. Ogni volta che lo sento. Mi fa. Mi fa da una parte sorridere, ma è molto calzante
2: sì certo, cioè nel senso è il capolavoro ma per me il capolavoro che è lo switch del campione che diventa un qualcosa di trascendentale è quella gara 5, è quella, è quella, quella partita lì perché tu di fronte hai forse un, l'unica squadra che veramente ti mette in difficoltà l'unica squadra che è riuscita a recuperarti due partite dopo che tu hai vinto le prime due è in, in un modo incredibile io sono affascinato in una maniera... Irrimediabile da quegli Utah Jazz ancora oggi riguardo le partite di quegli Utah Jazz. Forse la squadra del passato che che affascina di più perché io non mi capacito del fatto che quella squadra non abbia portato a casa argenteria anulare.
0: Beh, sì, in effetti è una di quelle cose di cui non si riesce a capire la motivazione, non si riesce a capire chi è che ha, ha disegnato una storia del genere perché comunque si parla di una una delle squadre più forti in assoluto di tutti i tempi dove ovviamente al di là della coppia Stockton e Malone che eh, oltre ad essere eh, l'uno il il primo nella classifica degli, degli assist di tutti i tempi
2: e lo sarà probabilmente per sempre lo sarà probabilmente per sempre è inarrivabile è un numero di assist che a guardarlo non, 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 ovviamente non rappresentano nemmeno minimamente quel numero quello che è stato John Stockton per la pallacanestro. tra l'altro abbiamo scoperto con questa puntata del documentario che eh, il muto ha una voce
0: no? esatto sì. quindi
2: insomma ecco questa è, stata, questa è stata una cosa bellissima cioè il fatto che lui abbia deciso di parlare dopo un rifiuto iniziale, a differenza di Malone e di Brian Russell. È comunque un apporto in più al, al documentario e è un, rapp- un apporto in più a una storia incredibile. Però secondo me lui sarà primo per sempre e come Carl Malone rimarrà nella storia tra i realizzatori più importanti e tra i giocatori più incredibili. Io, ripeto, non mi capacito di come abbiano potuto non vincere. Soprattutto se guardiamo quelle, quelle finali, soprattutto quelle del 97, io ho negli occhi gara 4, insomma ci sono, potremmo parlare ore e ore degli Utah Jets. noi sono anni che lo diciamo, ci conosciamo da una vita, sono anni che lo diciamo, non... ti dispiace quasi che non riescano a vincere.
0: Assolutamente, assolutamente, io poi guardando quelle, quelle montagne innevate sulla, sulle, sulle canotte degli Utah Jets non lo so mi emoziono ogni volta non, non so perché è un'immagine che mi, che mi che mi evoca insomma delle
2: che erano poi tornate in questa stagione so, come, come maglietta no? sì sì La canotta dei... c'è una canotta dei Jazz quest'anno che riprende quel, quel motivo certo i Jazz sono un'ottima squadra c'è cioè Donovan Mitchell Gobert eccetera eccetera ma non sono nemmeno paragonabili purtroppo a per loro ovviamente a quella squadra che, che, che cambiò il, il gioco e che non vinse per una questione, perché, perché incontrò sul suo, sul suo cammino il più grande competitore di tutti i tempi
0: adesso purtroppo eh, siamo arrivati al purtroppo per fortuna siamo arrivati alla, um, all'atto finale e della serie e di, questa, di questo nostro podcast dedicato al commento di the last dance voglio iniziare soprattutto eh, innanzitutto nel dire che siamo come dicevi tu anche prima siamo di fronte ad uno dei, dei finali di serie più più riusciti ma allo stesso tempo forse è proprio per questo è riuscito allo stesso tempo più commoventi di sempre più emozionanti di sempre vedere queste immagini eh, oltretutto con la voce di Eddie Vedder che insomma non è un dettaglio trascurabile vedere queste immagini di questo questo fuoco che che arde gli ultimi atti le ultime facce le ultime inquadrature delle espressioni dei giocatori che hanno scritto la storia che abbiamo visto e che noi abbiamo raccontato è sicuramente una, un'emozione indescrivibile una, uno dei finali di, di serie più riusciti, più riusciti in assoluto è stata veramente una grande, una grande emozione oltretutto è una cosa da, da non che si deve per forza sottolineare visto che noi prima abbiamo parlato di Stockton e Malone è, è stata mostrata anche una cosa che era inedita una cosa comunque inedita vale a dire Karl Malone che sale sul bus dei, dei Chicago Bulls per andarsi a congratulare poi è vero che mh, pare insomma, che, che non abbia lui accettato di, di essere intervistato per questa, per questa serie di Netflix e questo forse va un po' a contraddire diciamo, la, la sportività di lui che, che sale sul, sul Pullman a congratularsi però quel gesto a me ha, ha rappresentato, vedendolo, insomma, una, veramente una grande, una grande emozione perché non te l'aspettavi che un, che un giocatore addirittura si, si, si scomodasse per, per entrare sul, sul pullman degli avversari ed andarsi a, andarsi a congratulare. E al di là di ciò, comunque, ecco, è stato veramente una, un'emozione mi rendo conto che sto diventando ripetitivo a dire un'emozione eh, ma perché proprio non, non lo so mi mancano anche le parole per, per, per spiegare meglio quello che, quello che ho provato perché non c'è
2: altro modo per poter descrivere il finale io credo che nessuno di noi lo abbia visto in maniera razionale anche noi che magari cerchiamo di, 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 farne, di farne un'esperienza come un podcast eccetera. non puoi vedere un finale del genere senza appunto emozionarti perché quello è il termine, no? soprattutto se ami la pallacanestro e soprattutto se eh, diciamo Michael Jordan è quasi oggetto di culto per te, capito?
0: Sì, poi ecco a proposito di Jordan: vedere, poi l'ho, l'ho detto anche in, in apertura, vedere lui che abbracciando Phil Jackson in lacrime dice non mi sono mai arreso, Eh, racchiude tutto tutto il suo passato, cioè in in quattro parole semplici, o almeno all'apparenza semplici, ha racchiuso tutta la sua carriera, tutte le sue sofferenze, tutto tutto il suo modo di impegnarsi, tutta la sua mentalità vincente, tutte le cose di cui abbiamo parlato nelle puntate precedenti. In quelle quattro parole lui è riuscito a racchiudere veramente tutto quello che lui ha fatto e secondo me se devo pensare al finale oltre alle cose che abbiamo detto finora oltre alla voce di Eddie Vedder e tutte queste cose qui se devo ripensare alla cosa che mi ha colpito di più di questo finale sono state appunto queste quattro semplici parole che hanno rappresentato hanno fatto scorrere davanti ai miei occhi tutte le immagini delle delle gesta sul campo di Michael Jordan in tutti tutti gli anni che ha servito umilmente la la casacca dei dei Chicago Bulls.
2: Il finale, come hai detto tu, è qualcosa di, di inspiegabile perché arriva dopo il picco... Uh, più importante della carriera di, di un giocatore incredibile perché secondo me ripeto il 97-98 rappresentano lo strapotere non più fisico non è più come il 94 il 95 quando lui torna dal, dal baseball dove Ab- non, non ce la fa fisicamente lui lì anche, dimostra che è anche debilitato dall'età magari per quanto potesse essere debilitato ripeto stiamo parlando di un atleta incredibile ma soprattutto comunque dalle condizioni fisiche, da tutta una serie di situazioni, l'infortunio di Pippen, la, il fatto che Rodman fosse Rodman, eccetera, eccetera, lui vince ugualmente, in che modo? Quindi diciamo il finale arriva dopo questa sorta di inno, di manifesto del, 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 del giocatore perfetto, del 10 assoluto, che arriva, a, che arriva insomma al picco e arriva poi diciamo lasciando un pochino quasi l'amaro in bocca perché del settimo titolo non ne ha parlato mai nessuno della possibilità del settimo titolo c'è chi dice che sarebbero riusciti a rimettere insieme la squadra guardare la faccia di, di Michael Jordan dopo le parole di Jerry Reinsdorf proprietario dei Chicago Bulls Uh, sul tablet insomma è abbastanza eloquente no? è abbastanza esplicativo guardare solo l'espressione di Michael mentre sente quelle parole in cui parla del fatto di aver riofferto a Phil Jackson un altro anno eccetera eccetera per provare a fare la storia e a vincere il settimo lui è convinto ovviamente che ce l'avrebbe fatta e ancora oggi si vede da come ne parla è uh, scottato dal fatto di non, averci, di non averci potuto provare il perché? perché comunque si ritira nel momento in cui ancora Sa di poter dominare il gioco Perché lo ha dominato fino al giorno prima Quindi per quale motivo Non avrebbe potuto dominarlo anche nella stagione, nella stagione successiva E l'immagine, l'immagine del falò eh, de, del falò finale Dell'ultimo incontro della più grande dinastia Della storia del basket eh, Sa veramente di mistico Cioè nel senso Phil, Jacks, Phil Jackson ha sempre avuto quest'area Il maestro Zen no? Quest'area mistica di... Eh, di, di, insomma, di riuscire ad arrivare dove la tattica non arrivava con, con tutto l'aspetto diciamo umorale con tutto l'aspetto mentale del gioco e del, della gestione dello spogliatoio ma il fatto di dare l'addio a quella dinastia scrivendo cosa facendo scrivere a tutti un qualcosa su cosa quell'anno avesse significato cosa, giocare insieme per quei giocatori incredibili ha significato e, e dare fuoco a una sorta di rito pagano che però appaga appaga tutti noi che lo vediamo no? nel senso fa, fa quasi fa quasi bene sapere che si sia conclusa in quel modo in un modo così, così particolare che solo un allenatore come Phil Jackson avrebbe potuto avrebbe potuto pensare io credo che credo che la parte ripeto non è un'inchiesta The Last Dance non è un'inchiesta giornalistica è un prodotto commerciale tutto quello che volete e è vero perché lo abbiamo detto noi è uscito dalle nostre nostre labbra questo nelle scorse puntate però l'ultima puntata con quel finale è negli ultimi minuti una rivelazione continua il settimo anello, la la frustrazione di Jordan per non essere potuto tornare la convinzione che avrebbe convinto tutti anche Pippen che nella parata dice è stato l'ultimo ballo quindi praticamente fa capire a tutti che sarebbe andato via lui è convinto che sarebbe riuscito a riportare tutti sulla, sulla barca per poter navigare verso il settimo verso il settimo titolo e poi tutte tutte le rivelazioni del falò eccetera che ra- lasciano danno, danno veramente tutta una serie di rivelazioni che danno un senso anche giornalistico perché portano anche a tutta una serie di nuove conoscenze che ci lasciano un pochino l'amaro in bocca e che rendono questo finale totalmente ineguagliabile, un capolavoro totale.
0: Sì, un finale, un finale incredibile, perché poi mh, nelle classiche serie televisive, quando c'è il finale, c'è sempre, c'è sempre insomma, un... Uh, ci sono sempre delle, delle, dei doppi giudizi, c'è, c'è, c'è sempre chi non è contento del... Um, che non è contento insomma del, del finale di come le cose si sono poi svolte e come si sono concluse invece sono sicuro che questo, che questo finale non, non lascerà nessuno, nessuno scontento forse così come dicevi tu l'unico amaro in bocca che può restare è il fatto di, di aver voluto vedere tutto, tutto questo spettacolo per un altro anno Però mi viene anche da pensare una cosa, Eh, ne siamo sicuri? Mm, Forse questa cosa rientra in quelle quelle cose che dovevano essere così, che dovevano iniziare in un certo modo, dovevano finire in un certo modo, dovevano finire con un tiro che è entrato poi nella storia del del basket, ma dello sport in generale, dovevano finire con, con con la convinzione già dal principio di stare... A fare un'ultima danza perché probabilmente come quando noi siamo al pub e sappiamo che ci dobbiamo bere l'ultimo bicchiere quando siamo al concerto sappiamo che dobbiamo assistere all'ultima canzone quei momenti lì quei momenti finali ce li godiamo a pieno, così come ne ci siamo goduti questa ultima puntata della serie probabilmente non sarebbe stato lo stesso il bagaglio di emozioni che loro si sono portati dietro per tutta tutta l'ultima stagione quindi la lavorazione dei loro sentimenti il modo in cui loro hanno deciso di riversare i propri desideri le proprie frustrazioni tutto quanto lo hanno riversato per raggiungere l'obiettivo di concludere l'ultimo ballo in bellezza e far ballare tutti quanti
2: anche perché eh, sappiamo che Michael Jordan anche alla soglia dei 60 anni non avrebbe voluto dire nulla di diverso da quello che ha dichiarato, cioè parliamo di un personaggio che anche qualche anno fa dichiarò in uno contro uno potrei ancora battere tutti per, dire, per cercare di edulcorare la frase che lui ha, ha pronunciato, quindi insomma il fatto di dire non mi aspet- cioè, da Michael Jordan non mi aspetto nulla di diverso se non quello di sentir dire Uh, io il settimo titolo avrei potuto avrei potuto vincerlo però in fondo in fondo va bene, va bene così perché il romanticismo di questa storia e la, 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 l'eternità insomma il tiro lasciato all'eternità e il, il dominio mentale più che fisico lasciato all'eternità da Jordan in quella stagione probabilmente nella stagione successiva sicuramente ci sarebbe potuto essere ma non sappiamo per cui meglio lasciare, meglio lasciare tutto così
1: I saw you dancing with the waves I saw the wind play with your hair You came to see what tears can be When they get back home I saw you asking what to know What to believe and where to go and your heart beat fast when you realize we
0: Siamo arrivati alla conclusione di questa quinta puntata, eh, quindi la conclusione anche di questa serie nostra di podcast con la quale abbiamo deciso di commentare come due amici che si incontrano in un pub e cominciano a parlare delle passioni che li coinvolgono insieme contemporaneamente. Speriamo di di essere riusciti innanzitutto a condividere con voi le stesse emozioni perché eh, un podcast così come una trasmissione classica radiofonica che si svolge davanti ad un microfono eh, non non avrebbe motivo di esistere eh, senza presupporre comunque che che ci siano delle delle orecchie ad ascoltare dall'altra parte del, del dispositivo elettronico che chiunque utilizza per, per ascoltarlo. Quindi speriamo innanzitutto di essere riusciti a, a, dare, a dare a voi la possibilità di rivedervi nelle nostre parole e di... Eh, non abbiamo assolutamente mh, sin dall'inizio non abbiamo avuto la... Mh, diciamo la, mh, la volontà di, di dire cose che nessun altro è in grado di dire primo perché non ne abbiamo la la competenza come dicevo prima siamo semplicemente due due amici che come eh, se si incontrassero al pub cominciano a parlare della loro passione ma soprattutto perché quando c'è l'emozione quando eh, le cose vengono commentate con con la scia dei dei sentimenti e delle emozioni che che ci portano ad emozionarci in questo modo non avrebbe senso dare un dare un prodotto che che andava a dare delle informazioni inedite prima di tutto perché comunque sono state date attraverso la serie e quello eh, basta, basta nel senso che sono delle immagini che difficilmente dimenticheremo quindi qualsiasi parola con la pretesa di dare informazioni aggiuntive sarebbe stata assolutamente fallimentare quindi noi abbiamo voluto comunque concentrarci sulle nostre emozioni e spero che voi abbiate provato le stesse emozioni ascoltando insomma le nostre parole
2: il concetto è condividere cioè senza presunzione sapendo, che, sapendo di non essere nessuno abbiamo deciso di fare questa cosa di metterci davanti a un microfono e parlare in una fase comunque abbiamo iniziato in una fase complicata e finiamo in una fase complicata comunque del, della storia proprio del, del mondo e di tutto, quel, per tutto quello che, che sta succedendo e che, che conoscete benissimo abbiamo deciso di condividere la nostra passione è l'unica cosa di cui ci interessa e il fatto di poterla condividere eh, con chiunque abbia eh, abbia sprecato anche un solo minuto per poter per ascoltare le, le nostre considerazioni le nostre lucubrazioni e tutto quanto eh, insomma ci rende, ci rende sicuramente molto molto contenti e quindi insomma proprio nello spirito della condivisione rispetto della condivisione della passione con chi, con chi ne ha voglia e eh, speriamo che questo che questo sia solamente, solamente per noi un inizio per creare qualcosa di qualcosa di bello e che sia basato solamente per, uh, per l'amore e per il gioco con la G maiuscola.
0: Noi ovviamente vi ricordiamo che il nostro podcast è ascoltabile su Anchor, su Google Podcast, Spotify, Apple Podcast, quindi se vi collegate alla nostra pagina Facebook e alla nostra pagina Instagram che si chiama appunto Bench Points, troverete tutti quanti i riferimenti per potervi collegare alla vostra piattaforma preferita ed ascoltare questo podcast speriamo di essere stati dei degni eh, compagni di avventura e di emozioni un saluto a tutti un abbraccio e sempre viva il basket ciao